0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade. Vamos falar um
1: pouco de eleições americanas e também o um sistema de voto aqui no Brasil. Eu recebo aqui, muito prazer, receber o analista político. Já fiz várias entrevistas com ele, Ana Bricá também. Professor João Edson, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: É, vamos colocar aqui é, uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, durante a live, eu tirei aqui um trechinho dessa fala dele para a gente repercutir também as eleições do sistema de
3: voto americano e o nosso. Vamos lá. É, até o Cid lembrou aqui a questão das eleições, né? Nós temos sim que já está bastante avançado o estudo. A gente espera o ano que vem é, entrar, mergulhar na Câmara, no Senado, para a gente possa. Realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. Tem uma proposta emenda da Constituição deputada Biaquis, pode ser aproveitado isso aí, é, voltando aí o, o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países né, e buscar um sistema onde seja confiável por ocasião das eleições.
1: Professor João Edson, e aí, o nosso sistema não é confiável, o voto impresso realmente deveria ter, é bom a gente falar que esse sistema, às vezes o, o presidente não se expressa de uma Sim. maneira correta, mas não seria a volta da Isso. cédula, né? Do voto ali marcado Isso. X, como acontece ali nos Estados Unidos só que os Estados Unidos é um formulário, na verdade seria um outro tipo de sistema, que sistema seria esse?
2: Olha, é, aquele, seria mais ou menos o sistema do é, da maquininha de cartão de crédito, né? você digita ali e você pega o recibinho. Seria esse sistema. É, seria um aperfeiçoamento. Só, só registrando que hoje, considerando todos os sistemas que existem no mundo, nós temos um sistema mais seguro. Não existe um outro mais seguro, mais eficiente mais rápido de todos os outros sistemas. Nós estamos assistindo a, a eleição americana e a gente fica imaginando se aquele sistema fosse aqui no Brasil, né? Que
0: loucura imagina. que nós teríamos chegado. <risos> se aqui com a urna, que é rápido, a gente já Sim. tem no dia no que tem o resultado protestos, imagina o que seria a onda de protestos ao longo de, de dias de apuração. Né? E
2: assim, e as invenções, né? A gente inventa muitas coisas. É, eu estava... Lendo agora um pouco antes de vir para cá, olhando a questão das eleições, uma notícia me chamou a atenção: o áudio de uma pessoa inventando uma mentira sobre a Santa Casa aqui, né? Isso, a gente está falando de uma cidade com 600. Claro,
1: pode participar com a gente pelo 99987-2337. A gente já tem várias participações, mas antes de ir para as participações, eu quero destacar: ontem eh, falou no pronunciamento, na verdade, os dois falaram, Donald Trump Sim. e Joe Biden. Joe Biden eh, destacou que os Estados Unidos têm o melhor sistema de votação e que é invejado pelo mundo inteiro, do outro lado outro discurso, eh, Donald Trump voltou a falar em fraudes e questionar principalmente a votação por, eh, por, pelos correios né? e aí no meio disso tudo a gente vê informações que não tem como se é saber se é fake news ou se é verdadeira de, de 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 cédulas de pessoas que já morreram de pessoas que não residem naquele estado ou mesmo as cédulas que não entrariam no scanner o que que é verdade disso tudo professor? Olha, é,
2: aqui muitas vezes a gente confunde o, os discursos os dois falaram de coisas diferentes o, o Joe Biden ele defendeu o sistema de eleição qual que é o sistema de eleição? Por incrível que pareça, que eu vou falar aqui, parece loucura. Ninguém está votando no presidente lá. Não existe um único voto no presidente. E o presidente não vai ser eleito agora. Ele vai ser eleito em 1 de janeiro. Tá? Se os delegados que foram para um lado resolver votar para o outro, muda a eleição. Hum. A eleição para presidente vai dar é em 1 de janeiro. Historicamente, nunca houve nos Estados Unidos tá? de um presidente ter a maioria e perder a eleição dia 1 de janeiro. Por isso que a gente fala. É tanto que não há totalização de voto nos Estados Unidos. A totalização de voto é feita é, é, exclusivamente pelos veículos de comunicação. Essa é a invenção, 200 e, é, 260 votos de um lado, 214 do outro, essa aqui é uma criação, a totalização feita pelos veículos. Para começar, eles não têm um tribunal de justiça federal, porque lá é uma soma de estados, não existe uma unidade. Tanto que cada estado tem uma uma forma de legislação. Já o Donald Trump disse o seguinte, o sistema de votação não o sistema eleitoral deles está fraudulento. A argumentação dele é o seguinte, é, o voto antecipado, eles estão votando há um mês, né? você vai lá, compra a cédula, compra, ela não é, é gratuita, né? você compra a cédula, você preenche ela, coloca no correio e manda. Como em algumas cidades maiores tem urnas que já são colocadas em locais estratégicos, você vai lá e coloca a sua cédula lá dentro, você compra ela, preenche e coloca lá dentro. É interessante entender que nos, nos estados americanos a democracia americana, ela tem uma evolução em relação a nossa a democracia, não estou dizendo o um sistema de votação é, as pessoas não estão votando só para escolher governador, em algum, alguns locais governador, outros não em todos, deputado federal em todos os senadores, que vão formar o colégio dos delegados né? é, nessa votação eles estão votando em alguns estados para saber se ainda vai ter união civil entre pessoas do mesmo sexo, se vai liberar maconha, se a escola A ou B vai ser construída no bairro é, do leste ou do oeste da cidade. Eles votam num conjunto de coisas. Por isso que cada estado formula o seu sistema eleitoral, né? a sua forma de votação, desculpa, o sistema eleitoral é o mesmo, sua forma de votação e vai para lá. Só para você ter uma ideia, já existe dois estados americanos que se, seguem o modelo brasileiro. É, os delegados são eleitos, vamos assim se tiver direito a cinco delegados, que é o caso daquele estado, a é cinco delegados. Se dois for republicano e três for democrata, vai ter dois votos republicano e três democrata. Mas 48 estados americanos e nós temos estado americano com 76 votos, por exemplo, né? Se um tiver 36 votos, né, dos dos 76, aqueles 36 obrigatoriamente é, é, vai somar todos os votos existentes dos outros, tá? Vamos Fazer aqui, noção.
1: vamos às participações então, a gente conversa com o analista político, o professor João Edson, vamos aqui a participação do ouvinte.
3: Nayara, sou eu, doutor João Pavar na Estrada, um grande abraço para você, bom final de semana, e mando um grande abraço pro meu professor João Edson.
1: Doutor João José, então indo para Tangará, ex-terra de Nayana Bricá, né, Nayana, que <risos> trabalhou lá por um período, indo para lá e sempre na sintonia do Tribuna. Obrigada, viu, doutor é, um João? Um abraço,
2: doutor João, ele foi meu aluno no curso de Direito.
1: Vamos tá. aqui a mais uma participação?
2: A
4: gente acha que tudo lá nos Estados Unidos é melhor, né, mas o sistema de apuração deles é péssimo, né? É, na verdade, um House of Cards ao vivo, né? Inclusive no Texas, né? Foi. Já, já foi mostrado que eles têm até alguns lugares que eles dificultam é, até a votação de minorias, minoria como negros né como latinos né justamente foi uma hegemonia um, do partido que está no poder né é um sistema bem arcaico mesmo né e a gente viu que é possível ter fraude e que é pior né é possível ir tapetão né a gente não sabe em 2000 no caso do Algor foi ridículo né a eleição foi foi realmente roubada e e agora é toda essa ameaça, né? De tapetão novamente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom dia, Sandro Rosa.
2: Como é o nome do nosso amigo? Sandro. Sandro. O Sandro tem absoluta razão. Você sabe o que pode ser feito nos Estados Unidos? Por exemplo, o, o, o sistema eleitoral ele é politizado, né? O governador, simplesmente, se ele tiver pouco voto no local, e tiver bastante gente, ele coloca menos urna para dificultar. Para dificultar, Realmente né? é, 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 é isso feito isso. Ser. É feito, né?
1: É, e a gente é, olha aqui para o nosso sistema, Sim. né? O nosso sistema que a justiça eleitoral faz uma verdadeira força-tarefa para levar a urna, por exemplo, nas Sim. aldeias, é, nos, nos lugares mais distantes aqui Avião, de Mato Grosso, barco, no Pantanal. Pé, isso, isso. Né?
2: Aqui ele tem um trabalho fantástico nesse sentido.
1: Vamos a mais uma participação?
2: Bom, José,
3: tá Bom dia, professor João Edson. João Edson. Por que que nossa urna aqui, nossa votação é tão rápida, parece que é tão boa e os Estados Unidos, a Alemanha, esse povo não copia? É só porque é do terceiro mundo ou eles têm suspeita que tem roubo em nossas eleições ou alguma coisa que não é correta? Porque parece que a nossa é tão eficaz, a deles tão ultrapassada e eles não copiam.
1: Essa pergunta que o Neuzito faz, professor, ela é importante, né? Se falar, ah, o Brasil é um país de terceiro mundo, Estados Unidos é a maior potência. Por que então não se copiar o sistema, já que se funciona muito bem? Mas eu volto a falar, o que ainda me deixa é, não totalmente satisfeita com o nosso sistema eleitoral é o fato de não poder se fazer uma auditoria, uma recontagem de votos em cima dele. Aí o pessoal vai perguntar, ah, mas sai a, a, a impressão no final, né? Impressão. Mas aquela, aquele papel impresso só para falar a quantidade de votos, a quantidade que cada um teve, não é voto a voto?
2: É, na, na impressão, ela aparece o horário da voto e aparece a soma do voto a voto, cada, cada momento que foi clicado ali. Tá? Então dá para conferir a relação de tempo. É, daria para buscar pessoas, se quisesse uma investigação mais profunda, sim. É só você pegar pela ordem de votação, você poderia saber exatamente a hora que você é, votou. Poderia fazer essa conferência. Tá? É, nunca foi feita a investigação, nunca chegou a esse a esse ponto. Respondendo o Neuzito, Neuzito, é, muitos países do mundo, eu não sei dizer o número agora, mas já passou bem de uma dezena, já copiou os nossos, os nossos sistemas e alguns até já avançaram nesse sentido, inclusive países europeus. Acontece que países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, eles dão um valor muito forte à tradição deles. Jamais, não é só o Brasil, não, jamais eles fariam uma cópia de alguma coisa que viesse daquilo que foi uma colônia deles. Imagina um, os Estados Unidos fazendo uma cópia é, de um programa eleitoral de uma ex-colônia de Portugal. Existe aí assim, uma vaidade, uma relação de preconceito. Né? É, eu acredito que eles vão mudar o sistema deles, vão criar um sistema próprio. E se for igual o da gente, eles não vão dizer que é o da gente. <risos> Vamos lembrar do avião? Sim. É. Vamos lembrar do avião? O avião é um, algo clássico disso. Né? É, todos os indícios, todas as... as... As, a, a, as evidências é que o desenvolvimento que a gente tem avião hoje foi o Santos Dumont é, nós, é, temos, nós temos aí é, irmãos, nós, né? a, apenas uns dois ou três países no mundo que reconhece isso os demais países não reconhecem isso
1: ah. é, isso é verdade olha, tem mais um, participação aqui o pessoal está perguntando assim, professor o senhor é de esquerda ou de direita? pois tenho visto muitos exageros da esquerda em demasia e a direita sempre é esculhambada moral da história per, é, perdedores, inconformados e vingativos e aí disse o nosso ouvinte Nivaldo Nunes
2: Nivaldo é, como eu venho da, da formação da escola científica né? toda a minha formação é para o liberalismo clássico. Para quem não sabe que o liberalismo clássico, é aquele alguns expoentes é, tem essa é, são líderes escrevendo isso. Aqui no Brasil né, foi o mato-grossense e né, Livramentense, Roberto Campos um dos maiores. Mas tivemos a Margaret Thatcher no na Inglaterra uhum. é, dentro do desenvolvimento das teorias econômicas tem vários. Sou um liberal clássico essa guerrinha de direita e esquerda não tem o menor interesse
5: nela. Né?
1: Vamos aqui a mais uma participação do nosso ouvinte
5: Bom dia Nayana, bom dia professor eu gostaria de saber não sei se eu ainda não entendi essa política de votação no Brasil, por que que o voto no Brasil é obrigatório sendo que nós somos um país democrático por que essa obrigatoriedade para votar Pode me responder, por favor? Obrigado. Meu nome é Adão de Passipor.
1: Adão, obrigada, viu? É... E eu já vou complementar o que o Adão falou, até mesmo para a gente trazer para nossa realidade atual nessas eleições de 2020. O voto é obrigatório no Brasil. Porém o brasileiro daqui a pouco já está caminhando para ter que fazer campanhas parecidas com a dos Estados Unidos para tirar o eleitor de casa para votar. Isso. A pandemia a gente deve ter aí uma abstenção muito maior do que foi em 2018, que já foi assustadora, quase que as eleições de 2018, o grande vencedor, na verdade, é, ia ser a, a grande vencedora as abstenções, né, professor?
2: Olha, essa é uma resposta longa, não sei, a gente tem tempo para dar uma resposta nessa <risos> Se der nessa, nessa qualidade, bom, né? Vou tentar resumir. A Constituição de 1988, ela existia um medo terrível é, de ter um, um regresso no processo. Foi utilizada a palavra obrigatório para o voto na Constituição e a gente criou a ideia que o voto no Brasil é obrigatório. Mas o voto no Brasil ele não é obrigatório. O que é obrigatório no Brasil é o comparecimento na urna para você renovar seu título de eleitor. Por quê? Porque título de eleitor no Brasil e em pouquíssimos países do mundo é documento. Se você prestar um concurso, dependendo do que você fazer, e o título não estiver regularizado, você não pode prestar aquele concurso. Ou se você for entrar para a política, por exemplo, se tiver irregular, você não pode, né? Então, o que é obrigatório no Brasil é a documentação. É tanto que você pode é, não votar, tá? E pagar uma taxa que hoje é de 3 reais. 3,90. É, você pode comparecer na urna votar em branco, você pode comparecer na urna e anular seu voto. Então, dizer que o voto é obrigatório é apenas uma semântica. Na realidade, o que é obrigatório no Brasil é o comparecimento na urna. Tá? Isso. Mas a palavra na Constituição foi colocada propositalmente para criar uma atmosfera de obrigatoriedade.
1: Vamos aqui a mais participação, a gente conversa com o um analista político, o professor João Edson, tem muita gente participando, não sei se vai dar tempo, nosso tempo tá mais curtinho, o Aris Lên, eu vou colocar aqui duas
6: participações logo, vamos lá. Bom dia Nayara, bom dia a todos vocês aí da rádio, Aqui é Cícero, motorista de aplicativo, eu gostaria de saber por que a tecnologia está tão avançada, por que que não passa essa votação pela internet, era bem mais prático, né?
1: E o Arislen fala o seguinte, olha, bom dia, como fica a situação do Brasil em relação aos Estados Unidos, se o candidato democrata vencer ou se o candidato republicano vencer? Uns acham que é melhor, outros já acham que não, ou que pode não fazer a diferença. Será que a gente consegue responder isso rapidinho tá e também em relação ao voto pela internet? O é,
2: voto pela internet, é, para o ouvinte, ainda não existe uma segurança da internet, tá? É... Mas estão em busca disso. Eu acredito que muito em breve a gente vai ter essa possibilidade. É, com relação à eleição americana, o peso econômico e o peso político dos Estados Unidos interferem em todos os países do mundo eleição. O
1: dólar já está já ah, oscilando, só exato. com uma expectativa. Então, né? assim,
2: não é só no Brasil, não. Em todos os países do mundo. A maior interferência que deve ocorrer no Brasil, caso se confirme a vitória do John Bayer, vai ser na área ambiental.
1: Na área, uma cobrança maior, Isso. o senhor acredita que pode-se ter maior. até uma troca de ministro?
2: Pode. Ou não. Pode. pode? Pode. Seria sábio fazer essa troca?
1: Certo. Olha, tem muita gente participando, o pessoal aqui é, falando, parabenizando também a sua vinda aqui com a gente para discutir Obrigado. um pouquinho do sistema é, eleitoral que a gente tem aqui no Brasil e o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Bom, tem muita gente, deixa eu ver se dá tempo de mais uma participação. Vamos lá.
6: Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Daniel, aqui da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Fazer uma pergunta ao professor. Nayara, nos Estados Unidos, como alguém já comentou aí. O voto não é obrigatório. Se fosse no Brasil, o candidato o político não tinha que trabalhar, mostrar serviço para poder merecer o voto. Quer dizer, ele para conquistar o voto, ele tinha que fazer o trabalho dele, né? Geralmente ele não faz, fazer uma boa política. Se não fosse obrigatório, seria melhor para o Brasil? Essa é a minha pergunta, tá ok, Nara? Bom Obrigada, Daniel. Dá para responder. Vou rapidinho.
2: tentar ser rápido. Olha, em todos os países onde o comparecimento à urna não é obrigatório, eles estão movendo para se tornar obrigatório o comparecimento à urna então assim, a gente normalmente acha que é melhor aquilo que a gente não tem
1: uhum. a gente
2: deve tomar um certo cuidado nessas mudanças bruscas.
1: Mais uma a gente
4: encerrar aqui. Bom
2: dia, Nayara, bom dia Nayana, bom dia professor eu concordo com o professor
4: é, é, é correto isso mesmo, tá na constituição de fato, obrigatório é, e comparecer até a urna, não escolher escolher quem é o candidato se quiser votar em branco, voto se quiser votar nulo, vota, porém ele é um entendimento é, de mão dupla. O eleitor, já com menos conhecimento, ele entende que ele é obrigado aí para votar em pessoas. A maioria entende assim, entendeu? Agora, o que é, é, toda a população gostaria é que é, que ele fosse facultativo em comparecer à urna, mas fac, facultativo
1: Bom, deixa eu colocar mais uma participação, é o Marcos falando, coloca rapidinha essa pra gente encerrar. Bom
6: dia, Nayara, bom dia o entrevistado aí. Eu voto porque é obrigado, mas para mim, tudo que é eletrônico é fraudável. E para mim, a urna eletrônica é fraudável desde o primeiro dia que foi colocada em prática. Entendeu? Para mim é isso aí. Eu entendo nesse
1: sentido. Bom, então a gente teve aí duas participações, uma falando dessa questão da, da obrigatoriedade do comparecimento e eu, não, eu não gosto da vez e voz aqui para os nossos Sim. ouvintes. Vou colocar mais uma para a gente encerrar okay. essa participação. Vamos lá.
4: Bom dia, Closé Lima de Massoró. Massoró. Em parte eu não concordo com o comentário do analista político porque você não deixa de ter sanções e ser possível de penalidades se você não comparecer no dia da eleição. É a mesma coisa de você... É, não optar por dirigir e ser obrigado a ter a carteira de habilitação. É, mais ou menos é um, uma leitura pra gente compreender melhor a situação. Por favor.
2: Professor, fica a vontade. Vamos lá, vamos primeiro. É, fez análise lá. Eu concordo, professor, tá? ele tá corretíssimo. E dizer o seguinte, olha, a palavra obrigatório foi colocada na Constituição justamente para gerar essa sensação, tá? Então estaria na hora de rever o nome lá na Constituição. O, 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 o segundo quando ele diz ele é, gostaria que o voto fosse facultativo. Né? Ele falava é, até mesmo da questão isso. da
1: confiabilidade nas Exato. urnas.
2: Então, assim, é, tem que mudar a concepção de que é, título de leitor é documento. Se ele não for mais documento, automaticamente fica facultativo. tá? É, a outra questão, em relação à urna: se o eleitor, qualquer eleitor, você ele tem qualquer desconfiança, formule por escrito aonde ele vê que está o erro, encaminha que será investigado os TRS e o próprio TSE nunca se furtou de fazer investigação até o fim, utilizando inclusive instituições internacionais para fazer isso. Então, se alguém tem dúvida, explique aonde tem dúvida, em caminho que eles vão fazer investigação. E não é feito só no Brasil. É, já teve mecanismos internacionais, tentou fazer a investigação e terminou não, não encontrando essa questão. É, e o, o Lima ter... fala
1: da questão da sanção, que ele, ele não concorda com você, porque acredita que sim, sim é obrigatório porque tem sanções para quem deixa de não, não vota, né? É, e não... não paga a multa. É,
2: caso. olha, a sanção brasileira é de três reais, né? Mas assim, se torna mais fácil se você não quer tomar por opção, é o comparecimento que é obrigatório. É só comparecer e não diz sanção nenhuma para quem vota nulo ou vota em branco a sanção é zero. E
1: aí já é uma prova de que não é, não obrigatório, é obrigatório você votar é. em alguém. É, é
2: obrigatório é. comparecer. O
1: comparecimento. Tá. Professor João Edson, muito obrigada pela sua vinda aqui no Tribuna.
2: Nayara, um prazer enorme. Eu que fico feliz.
1: Obrigada, viu? Olha, gente, vamos para um breve intervalo. Na volta a gente continua com o Tribuna, líder de audiência no segmento e, claro, hoje vamos falar também sobre a CPI da Energisa Muita gente ficou cobrando. E aí, Nayara, se a CPI parou, o que, que aconteceu? A gente vai falar aqui com o relator Dessa CPI e também outras informações aqui no Tribuna Jornalismo de Verdade.
3: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com o tribuna desta sexta-feira já, Juca? Sexta-feira, graças a Deus, né? Sexta-feira aqui pra gente, olha só, vamos seguir com o tribuna, daqui a pouco tem CPI da Energia. a gente vai falar um pouquinho disso, é, pra você deixa eu só carregar aqui que tem uma matéria do Luiz Vieira falando dos radares aqui, já já sem internet, agora sim, agora vamos então falar dos radares que são retirados das ruas e avenidas da capital, o Detran determinou que a fiscalização deve estar em locais adequados e visíveis aos condutores, Luiz Vieira...
7: Você que circula pelo trânsito de Cuiabá já deve ter percebido que por várias ruas e avenidas alguns radares foram retirados, isso porque há uma determinação nova por parte do DETRAN para que sejam realizadas readequações. Sobre este assunto eu vou conversar com o Augusto Cordeiro, que é diretor de veículos aqui do Detran. Augusto, eh, essa determinação está relacionada à questão da visibilidade desses radares e outras questões também que, que tornam esse, eh, esse contato do condutor com o radar é um pouco injusto até aos condutores e agora essas
6: readequações estão sendo feitas, né? Eu queria que você explicasse sobre isso. Bom dia. Bom dia. É, a partir de agora, ou melhor, a partir de primeiro de novembro de 2020, o Conselho Nacional de Trânsito trouxe novas regras para fiscalização de trânsito por meio de fiscalização eletrônica, que é o popular radar. Então, não pode a partir de então ter fiscalização por meio de radar de forma que dificulte a sua visualização por parte do motorista. Então os radares eles tem que estar fixados em local visível e no momento em que ele, no local em que ele estiver fixado obrigatoriamente também deve estar sinalizado por meio de placas a velocidade permitida na via para não caracterizar nenhuma dificuldade por parte do motorista de qual velocidade ele deve obedecer. Agora,
7: além disso, eh, essas, a, as penalidades, a, a aplicação de multas, agora deve acontecer também mediante a foto do, do, da infração cometida.
6: Né? Uma segurança a mais para o condutor também. Essa é uma outra obrigatoriedade, uma outra mudança trazida pela resolução. Todas as infrações aplicadas por radares a partir de 1 de novembro do ano de 2020, elas devem ser acompanhadas de imagem. É a certeza por parte do motorista que aquela infração efetivamente foi cometida com seu veículo. Agora, essas alterações, Augusto, elas acontecem eh é, é, porque
7: neste momento foi observado que é, isso estava causando problemas, acontecendo
6: de maneira irregular. É o objetivo da resolução é trazer segurança para o motorista, né? E colocar uma fiscalização eletrônica onde efetivamente ela precisa surtir efeito. O objetivo não é trazer uma situação de pegadinha para o motorista que fica com uma ideia de que o objetivo ali foi apenas aplicar a infração para arrecadar um recurso. A fiscalização eletrônica ela tem por objetivo ali diminuir efetivamente a velocidade num ponto crítico para que, consequentemente, a gente tenha menos acidente e, com isso, preservamos as vidas. Agora, os condutores que eh, virem a se sentir
7: lesados por alguma situação que aconteça na contramão dessa nova determinação...
6: Que ele deve fazer, pode comunicar em algum lugar. É, isso é importante. Por que, que o DETRAN assumiu a ponta para fazer essa divulgação? Porque muitas vezes o cidadão descobre aquela infração quando ele vem buscar a unidade para fazer o seu licenciamento. Quando ele acessa o site do Detran para buscar o licenciamento, que agora é de forma eletrônica, né? Então, assim, as infrações de radares, elas são de competência do município e da em âmbito de rodovia, da Polícia Rodoviária Federal. Então, se porventura o cidadão identificou que a infração foi aplicada sem observância dessas novas regras, ele vai poder sim protocolar o recurso e solicitar o cancelamento daquela infração aplicada tanto pelo município ou quanto eh, pela Polícia Rodoviária Federal. Só para finalizar, Augusto, o condutor pode buscar essas
7: informações, inclusive sobre os locais que está permitido, né, a utilização
6: desses radares, essas informações estão disponíveis em algum lugar? É, a resolução trouxe a obrigatoriedade para que os órgãos que façam fiscalização por meio de, de radares, que ele coloque em seu site a relação completa de todos os radares, de todos os pontos em que ele fez a fiscalização por meio de radares.
1: Certo, obrigada aí pelas informações, viu, Luiz? É, vamos com informações de trânsito.
3: Vila no Trânsito.
8: Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110
7: pela região central de Cuiabá Avenida Getúlio Vargas, nesse momento o fluxo segue dentro da normalidade um movimento moderado neste momento, é, nas outras avenidas aqui da região central um fluxo um pouco mais intenso, exemplo da Prainha, mas também dentro da normalidade para este horário sem alterações por aqui, nem acidentes de trânsito até este momento, já pela região da Avenida Beira Rio, continua o um movimento intenso por conta das obras na construção do viaduto Murilo Domingos e ainda alguns horários de maior congestionamento por conta das interdições que acontecem no local especialmente no acesso vindo de Varzé Grande para Cuiabá pela ponte Sérgio Mota, você é condutor que ainda precisa acessar a região, esteja atento se possível, busque rotas alternativas, porque em alguns períodos do dia, no local, há um grande congestionamento para passar e enfrentar os desvios que acontecem em toda essa região, tanto em Cuiabá, quanto em Varzia Grande.
1: E falando em Vazia Grande, o Joilson mandou aqui, ó, o preço do combustível voltou a aumentar, viu gente? Manda aqui pra gente se vocês tiverem mais informações. A gente vai pra um breve intervalo. Na volta vamos falar da CPI da Energisa. Voltamos com o tribuna e a gente vai falar agora da CPI da Energisa. Da CPI da Energisa. Só os ouvintes estão cobrando isso o mês inteiro. E aí, Nayara, a CPI da Energisa parou, não vai mais ter? não se fala mais nada, enquanto isso as contas continuam vindo muito altas e pesadas aí para os consumidores. E a gente conversa agora com o deputado estadual Carlos Avalone, que é relator, né, deputado, dessa CPI, da Energisa. bom dia.
8: Bom dia, Nayara, bom dia, amigos da Gazeta, da, gazeta, da eu não consigo falar o nome da Vila, no, Real. Da Vila Real, ainda tô <risos> uma gazeta na cabeça, né? Mas olha, você tem razão, as pessoas estão muito preocupadas, é, na realidade, quando chega nessa época do ano em que o calor aumenta, as contas vêm muito mais altas e aí fica difícil é, a, a gente não ter uma pressão muito grande sobre isso. E a CPI, ela tá andando, ela teve uma paralisação de uns 60 dias, foi proposta pelo presidente Eliseu Nascimento e, e agora ela continua trabalhando, mas estão proibidas as oitivas presenciais e portanto nós estamos trabalhando na parte interna é, eu tenho feito os relatórios é, mensais e encaminhado é, nós temos trabalhado muito na questão de entender melhor o, o contrato é, que, assinado da concessão com a Energiza é, discutindo isso muito com a ANEL é, para que a gente possa entender claramente isso temos conversado bastante com a Gera aqui dizer sim, então, é, terminada essa questão da pandemia, que né, encerra-se agora no final do ano, provavelmente, com a vinda das vacinas e tal, nós vamos retomar ela em, em janeiro, no máximo em fevereiro, retomar com as oitivas, faltam ainda 12 oitivas para serem feitas, presenciais, importantes, além das quatro que nós já fizemos e eu acredito que até a metade do ano que vem a gente possa concluir a CPI com o um relatório já pronto e com as conclusões importantes para isso
1: Vamos colocar as participações aqui dos ouvintes, a gente conversa com o deputado estadual Carlos Avaloni, que é relator da CPI da Energisa. hoje a gente também falar sobre a PEC aí que altera a concessão das ferrovias em Mato Grosso, mas vamos seguir aqui com esse assunto, energia elétrica
3: Bom dia Nayara, bom dia Nayana, bom dia deputado eu pergunto para que que serve a CPI aí da, da, da Assembleia, porque a, a energia não está respeitando nem eliminada da justiça. É porque nós aí do ano passado, deputado, a gente pagava R$ 500, reais, 600 de energia. Em outubro do ano passado passou para R$ 1.200. Entramos no Procon, entramos no judiciário, inclusive. É, tem lá impedindo de corte e de colocar o nome no Serasa. Já colocaram o nome da minha esposa no Serasa e todo dia vem alguém aqui da, da empresa querer cortar a energia. Quer dizer, eles não estão respeitando nem o judiciário. Já que pois Brasil. é,
1: e os ouvintes estão tendo um outro problema com o Procon também, de conseguir esse apoio uhum. é, junto ao órgão de defesa do consumidor.
8: Bom, é, primeiro eu. eu... Eu quero dizer que a questão do preço da energia é um problema que, no fundo, no fundo, a responsabilidade disso, a não ser que houvesse um erro de leitura, não é da Energiza. A responsabilidade do preço, os reajustes e o valor de quanto vai ser cobrado, tal, quilowatt, hora, é da Anel. A NEL é que regula isso. O que pode estar tá acontecendo é ter os, os, ou aquela, aquelas medições por estimativo, que é um problema sério, que está denunciado na CPI, nós estamos investigando, e investigações dizendo, como o caso do nosso ouvinte, que falou que era 500, foi para 1.200, é um aumento muito superior aos 20%, 30% que tem de aumento quando aumenta o calor, como está nessa época do ano, não tem como dobrar o, o preço da energia e está dobrando em muitos lugares. Então, aí nós estamos buscando é, aleatoriamente vários é, medidores, estamos levando, fizemos uma parceria com o Inmetro e estamos. É, consultando e verificando a, 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 se estão funcionando adequadamente esses medidores. Cuiabá, já estamos começando com Cuiabá e Varzé Grande. o que, que
1: já tem de levantamento, Está sendo deputado?
8: feito agora. Porque nós levantamos e agora eles estão analisando lá. Eu acredito que mais 30 dias a gente vai poder pra apresentar para vocês um relatório dando essas informações. Embora esse trabalho já é feito normalmente quando se reclama através do PROCON e tal. E eles têm um relatório lá anual Deste, desse tipo de assunto até o ano passado é, a, as informações eram que não havia grandes distorções ou quase nenhuma distorção mas agora com essas reclamações mais constantes nós estamos fazendo novamente e aí sob a supervisão da CPI é, com a participação do PROCON e com a participação inclusive da Polícia Militar
1: Certo, é, a gente recebeu aqui o presidente da Assembleia o, o deputado Eduardo Botelho e os ouvintes deram algumas sugestões, falaram do ICMS, da energia, que a gente sabe que é muito caro, é 36% e é, corresponde aí só de imposto, quase a metade da fatura, de impostos ali na energia elétrica. E aí o deputado chegou a falar, o presidente, é, de se fazer uma, uma tarifa social diferenciada nessa época de, de seca, de estiagem, que a bandeira entra no vermelho e a população consome mais energia, porque não tem como, né? Uhum deputado, não é uma questão aí de luxo, é uma questão de necessidade o consumo maior da energia, seja pelo ar-condicionado, pelo ventilador. O senhor acredita que isso é possível ser aprovado, ser apreciado pelos deputados? Na
8: realidade, já existe a tarifa social. É, é, não era
1: tarifa social, é. ele falou de imposto social, não é isso, isso. Ju? É dar uma diminuição ali no é. imposto, em uma isenção, ele falou alguma coisa especificamente para o período não, de cheagem. É. Então,
8: primeiro, tudo que for possível ser feito para reduzir ICMS na conta de energia eu sou favorável e é muito importante para a população principalmente para a população mais carente mas assim, explicando a tributação é importante que se explique no governo Dante de Oliveira, então nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, é, numa dessas crises que houveram e que precisou de mais receita, e quando precisa de mais receita, sempre os governos vão e buscam na, na taxação, no aumento do ICMS, o Dante fez uma, re, uma reformulação na, na cobrança de ICMS. Foi quando justamente todo mundo começou a falar que o ICMS da conta de energia em Mato Grosso foi para 42%, que era, a conta era por dentro. Então você cobrava 30%, mas... É, por dentro ela vira 42 né? Então, é, com essa confusão toda só lembrando, na época que o Dante fez isso ele isentou de 0 até 100 kW quem consome de 0 até 100 kW em Mato Grosso não paga ICMS quem consome de 100 a 150 paga 10% quem consome de 150 até 250 consome 17% paga 17% e quem consome acima de 250 até 500 e pouco vai para 27%. Então assim a tarifa ela já é uma tarifa social, ela já é menor para quem tem menos e maior para quem tem mais. Assim que ela já é já funciona dessa forma. Para o setor industrial é que ela é um valor grande que é vai 27, 28 até 30% para o setor comercial a mesma coisa para o setor eh, rural era menor na, nesse, nesse, na 631 é, do ano passado, o governo reajustou a, a energia rural e ela subiu, se não me engano, de 12 ou 15 para 18. O eu que preciso teve confirmar. Teve um impacto
1: muito grande, teve né, um impacto muito grande
8: e tal no setor da industrialização do campo, mas eu preciso confirmar esse valor. Mas, assim, então, mas mesmo assim, em todas as coisas que são energia, telefonia. É, é, são muito caras os governos usam essas tarifas que não tem como o cidadão escapar, porque se não corta corta o telefone, corta a água corta a energia fica sem
1: comunicação, corta fica sem... né? é corta. Então, assim, o que que acontece?
8: Na pandemia, nós aprovamos a lei que não podia fazer o corte. Ela conseguiu funcionar durante três meses a quatro meses. O governo federal, a ANEL, baixou uma resolução dizendo que eles podiam cortar. Como eles são ligados a, ao governo federal, eles começaram a proceder a alguns cortes. Mas existe uma lei estadual, isso é bom se que se diga, na né, área, que eles não podem cortar. Certo? Então, se eles não podem cortar enquanto houver o decreto, se o decreto estadual da pandemia estiver em vigor e está em vigor, o corte não é para acontecer. Como eles têm o, o apoio da ANEL, é, existe uma questão que o, realmente o PROCON acaba sendo a válvula de escape deles. É reclamar no PROCON pro, Copom, pro PROCON exigir a religação ou que ele não faça o corte. Mas é uma discussão jurídica. Né? Então, assim... É, esse problema do governo federal junto com o governo estadual é, de, de mexer nas leis em conjunto acaba trazendo esse transtorno para a população.
1: Vamos a mais participações? A gente conversa com o deputado estadual Carlos Zavaloni.
4: O problema, deputado, é que a energia já está cobrando pela média. Eu tenho conta aqui já para pagar em dezembro. Em setembro já tinha conta para pagar em dezembro. Quer dizer, quando eles sem bola mágica, é bola e cristal para ver isso, eles estão cobrando pela média, eles não estão nem fazendo leitura, entendeu? E além disso, está aumentando, né? Está aumentando porque tem encargos de final de ano para pagar, está aumentando tudo, todas assim. Está aumentando sim, na conta de todo mundo. Aí na, na vila tem a minha conta, que prova que foi aumentado sem motivo nenhum. né? Então é isso que eles estão fazendo, estão cobrando pela média. E como é que faz para fazer? Como é que faz para resolver isso?
1: E aí tem mais gente participando, a Marinês, ela é da zona rural do Cinturão Verde, ela fala que na casa dela não tem nada de especial. Este mês dobrou de valor a conta, sendo que durante o dia só fica é, a mãe dela em casa. Já cansou de correr atrás do Procon, ouvidoria, tudo que foi possível, e é, foi atrás, mas nada adiantou. A empresa disse que é assim mesmo. e muita, É muito triste, a gente trabalha só para pagar a luz. Esse meio veio 682, mês passado veio 300. É.
8: Essa questão, Mais que média, no caso isso, dela. essa questão da média, essa questão da média que eu de cobrar pela média, essa é uma reclamação geral isso nós estamos em cima. É, temos questionado a Energisa, ela tem trazido informações mostrando que quando ela assumiu aqui, faz seis anos que a Energisa está no estado, quando ela assumiu a, a cobrança pela média era muito maior do que é hoje, eles têm diminuído, eles estão, eles dizem que estão dentro do índice que a Anel exige deles e nós estamos dizendo que independente de índice, e é por isso que eu estou estudando o contrato da concessão, porque a gente precisa estar por dentro do que a Anel que é quem fiscaliza e ager, é o do que eles podem fazer e o que eles não podem, e mesmo que eles possam fazer isso, nós vamos dar o nosso parecer dizendo que nós não concordamos com isso, porque isso tem trazido muito transtorno, tem um transtorno maior nisso ainda na área, porque se ele vem fazendo pela média e pega a média do começo do ano e, e a, a conta começa a aumentar eles, eles chegam no mês, eles cobram a conta, a diferença inteira então, às vezes, tem um aumento muito grande que eles não poderiam cobrar, porque a legislação exige que eles possam, quando, quando tem um, um uma valor a maior a cobrar, eles tem que dividir por alguns meses, eu não lembro aqui quantos meses. Então, assim, são muitas, a legislação é muito extensa, é muito grande, é muito detalhe, é muita letrinha pequena. Então, assim, o que, que nós estamos fazendo nesse período que parece que a CPI não está trabalhando? O relator, que sou eu, junto com a equipe técnica, nós estamos estudando todo este contrato. Certo? Porque além do, do preço, que é uma reclamação e é o que mais sofre no nosso bolso, tem também o atendimento. E aí, o, no interior, o problema é muito sério. Tem lugar que a reclamação era de ficar três, quatro dias sem ligar quando cai uma chave, quando tem um problema. Em outras regiões, com o, a pandemia, houve uma diminuição do investimento em 50% no estado. Imagina. É, o crescimento diminuiu, mas não diminuiu tanto, mas o investimento caiu em 50%. É, houve um enxugamento do, de funcionários, quer dizer assim, tudo isso significa qualidade do atendimento, significa que ó, as pessoas não estão sendo atendidas adequadamente, e isso nós estamos encaminhando reclamações, pedindo a, a mudança, é, em, conseguimos lá em Sapezal mudar o transformador, com uma atuação da CPI muito forte, na região do Araguaia, em Campo Verde, quer dizer, nós estamos atuando na qualidade, mostrando que a CPI está é. participando, mas nós não podemos deixar essa parte da, da, do preço certo. fora do, 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 da discussão. Tem muita gente participando,
1: nosso tempo tá curto muita gente falando aí do preço da energia que o PROCON não, o Vanderlei mandou aqui, o pessoal tá mandando aqui que o PROCON não tá resolvendo, tá? A gente tá registrando, Leandro também mandou mensagem, registrando essas reclamações para que a gente possa também encaminhar o PROCON mas antes da gente encerrar o senhor disse que, então, que, que vai
8: mim também, tá? Eu vou encaminhar sair, pra mim, pra mim, pra mim a o senhor disse que
1: vai andar vai andar, que veio a pandemia e a questão das eleições foi um, um problema mas que a, a, internamente está andando. Eu quero falar de um outro de uma outra... Na verdade, é, falar aqui da PEC, né, que altera a concessão das, das ferrovias em Mato Grosso, que foi votada em primeira votação. Quando que acontece a segunda? Não, Isso, já foi. Sim. Já foi a segunda já foi, também? Já foi, já
8: promulgada, já, tá. é, já é lei, foi promulgada pelo presidente. E quando bater. que
1: abre, então? A... Não, aí,
8: aí vamos lá. Vamos, Vão, ver, vamos lá.
1: por partes. Vamos por partes <risos> para me
8: poder explicar exatamente o que nós, qual foi a estratégia uhum. disso que nós estamos fazendo na Assembleia. Primeiro, é, nós temos várias ferrovias que estão chegando a Mato Grosso que já está em Mato Grosso, nós temos a Rumo, que já está, entrou por Alto Taquari Alto Araguaia e chegou a Rondonópolis bom, aí nós temos a FICO que vai chegar até Água Boa, podendo vir até Lucas do Rio Verde e depois sendo a Transcontinental, chegando até nos Andes e passando e tal e temos a Ferrogrão que sairia lá de Miriquituba e viria até Sinop. Ótimo, todas as ferrovias são importantes e eu acredito que no decorrer do tempo todas elas vão acontecer porém, a única que vai chegar em Cuiabá é a Rumo não tem outra. Então, a ferrovia da Baixada Cuiabá não é a rumo. não é outra. É a ferrovia Vicente Vuolo. É a ferrovia que nós esperamos há 50 anos. Quer dizer assim, então, o que aconteceu neste momento? Neste momento, quando se chegou lá o ministro Tarcísio, que é um excepcional ministro, um homem que tem feito um belíssimo trabalho para o Brasil e para Mato Grosso, o ministro disse que a prioridade do governo federal é a ferrogrão e não é a rumo. Então, isso significa que Cuiabá saiu da prioridade. Então, então não passaria mais aqui. Não, não é que não passaria mais aqui, é que a ferrogrão vai ser feita antes. Quando fizer a, a, a rumo, ela vai Aí passar sim, aqui. Vai passar. Então o que, que nós chegamos à conclusão? Nós não concordamos com isso. A Baixada Cuiabana não concorda com isso, o governador do estado, Mauro Mendes, não concorda com isso, os senadores Jaime Campos, o senador Weret, é, o, o senador Fábio, ninguém concorda com isso, as forças políticas do estado não concordam com isso e o senador Wellington e o senador Jaime Campos trouxeram para a Assembleia uma proposta de uma mudança na PEC para dizer, se o governo federal está entendendo que não é prioridade a, a rumo, Mato Grosso entende que é a prioridade. Então, nós vamos aprovar uma PEC que Mato Grosso pode autorizar a continuidade da, da rumo a, dentro do Estado. Quando não muda de um Estado para o outro, Aí não Você precisa não precisa da autorização precisa do, governo federal, do governo federal Desde que a Constituição permita uhum. Então o, que, que, o, gov... o que, que a Assembleia fez? A Assembleia garantiu Essa PEC foi aprovada Agora nós estamos aprovando um PLC Este PLC, vai, que é um projeto de lei complementar Ele vai dizer como que isso vai ocorrer nós estamos aprovando agora, acredito que até o final de, de, de novembro a gente aprove vai ter que reestruturar um pouquinho mais a GER, porque ela vai ter que fiscalizar essa concessão, essa autorização certo? Mas aí em seguida nós já podemos trabalhar isso, e a Rumo ela tem 16 bilhões de reais em caixa não precisa de BNDES, não precisa de dinheiro público, não precisa de nada para fazer a ferrovia. Cuiabá, hoje, Cuiabá e a Baixada Cuiabana, tem 20 milhões de toneladas de carga, segundo a Rumo e a Brado, que é uma concessionária dela, de, de, de mercadorias que vêm do Porto de Santos, que vêm do interior de São Paulo, que vêm do sul do país e abastece os nossos supermercados, as nossas, a nossa indústria. Então, veja bem, esse é, é o único lugar que tem uma carga de retorno. Nós temos a carga de retorno, a ferrovia desce com o grão e ela retorna com esses bens que nós consumimos aqui na Baixada Cuiabana. Então a ferrovia está viabilizada para Cuiabá e para a Baixada Cuiabana. Então assim, nós adoramos a ferrogrão. Eu sou apaixonado pela FICO, mas a nossa ferrovia é ruim a nossa a ferrovia da Baixada Cuiabana é que vai Cuiabano. passar por Cuiabá é. nós não queremos só vir o apito do trem não nós uhum. queremos é que isso torne aqui Cuiabá uma, uma base da agroindústria então eu fiz uma proposta, rumo, nós vamos fazer um grande seminário aqui agora no final do ano ou no início do ano, deve ser até agora no final do ano junto com a Federação das Indústrias a Assembleia e Governo do Estado para fazer um grande seminário nós vamos discutir o gás para transformar isso aqui numa base industrial o gás está aqui, Maiara chegou aqui por Dando de Oliveira em 98 97 Faz vinte e tantos anos e nunca conseguiu esticar um braço para dentro do distrito industrial. Isso é uma vergonha. Neste governo, nós temos que fazer isso. Nós temos que colocar gás dentro do distrito industrial para baratear o custo da energia que nós estávamos falando agora, transformar Cuiabá numa base da agroindústria e a ferrovia vai ser a consolidação disso. Sabe quantos empregos significa trazer a ferrovia, a esse braço da Ruma até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá e atendendo Cuiabá? Significa 110 mil empregos essa é uma revolução Cuiabá não pode aceitar ficar fora disso.
1: Certo, deputado, a gente tá recebendo muita mensagem ainda sobre energia, vou encaminhar para sua assessoria, tá? Essas mudanças na conta, como foi o exemplo ali da, da zona rural que vinha 600 e pa, vinha 300 e passou a ser 600. A gente agradece a sua vinda aqui, deputado Carlos Zavalone. Obrigado.
8: Eu que agradeço, Mayara, e pode ter certeza, nós vamos ter muito resultado nessa CPI e até a metade do ano que vem e durante esse, esse, esse ano que vem, nós vamos é, apresentar tudo isso a vocês. E a
1: gente vai acompanhar. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre saúde masculina, prevenção do câncer de próstata, novembro azul. A gente já volta.
3: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com Tribuna e vamos agora para o nosso quadro Viva Mais Saúde
5: em Foco.
3: Viva Mais, Viva mais. Saúde em Foco.
5: Oferecimento. Hospital São Judas Tadeu. Nosso maior prazer é cuidar de você. Telefone 6521285454. Um Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende sua consulta. 3623 Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz. Nossa melhor imagem. Agendamento 65 4009 mil, mil. Ortoclin. O fim de suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial próxima Viola de Coxo
1: fone um E no nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco de hoje vamos falar sobre saúde masculina e prevenção do câncer aproveitando que estamos no novembro azul mês de conscientização a respeito de doenças masculinas principalmente o câncer de próstata e a gente conversa agora com a doutora Luciana Jorge que é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem tudo bem doutora? Bom dia
5: Bom dia, Nayara. Tudo bem?
1: Bom, estamos no novembro azul e quando a gente fala de saúde masculina, né? O homem, a gente sabe que não se cuida tanto quanto a mulher, mas precisa urgentemente, não é, doutora?
5: É, nós precisamos mudar esse conceito de que o homem só vai ao médico quando está doente. Porque a população masculina brasileira está adoecendo cada vez mais cedo justamente porque a gente não faz essas prevenções esse é o principal objetivo dessa campanha né? essa conscientização sobre os problemas de saúde masculinos
1: certo é, é importante se ter essa conscientização e massificar cada vez mais, mas quando a gente fala de câncer de próstata de prevenção, vem na cabeça logo o exame do toque, né mas o que muitos homens não sabem é que também se faz a ultrassom a ultrassom pode descobrir o inchaço aí dessa próstata, doutora? sim
5: o que a gente preconiza na campanha é que o homem faça uma consulta anual com o urologista, que é o médico que vai fazer a primeira avaliação, que é o exame de toque e o exame de sangue. Depois disso, numa segunda etapa, aí a gente entra com os exames de imagem. O exame de imagem, o primeiro é o ultrassom transnetal, ele é parecido com o exame de toque e ele serve para procurar lesões em regiões que às vezes não são percebidas no toque. É um complemento do exame da consulta médica.
1: Certo, então é um complemento, é. né, doutora? Só pra gente é um entender, tem que se fazer os dois.
5: Isso. Outra coisa, outra ferramenta muito importante hoje em dia na avaliação da próstata é a ressonância multiparamétrica da próstata, é, que é um exame que consegue ver lesões bem pequenas, ainda mais sensível do que o ultrassom, e que entrou hoje em dia para é evitar que o paciente faça uma biópsia de próstata sem ter certeza de que ela tem uma lesão. Então, não basta estar alterado os exames, a gente sempre faz uma ressonância. É, ela é muito útil para ser feita antes da biópsia.
0: Doutora, a saúde masculina, esse cuidado ainda é considerado muito tabu entre os homens. A gente aqui no grupo, trabalhamos com muitos homens, é, alguns já é, mais velhos, né, acima dos 50 anos, e, e muito se comenta é, quando a gente vai fazer alguma entrevista com alguns médicos. Em relação a esses exames de, de imagens, é, como que é a conscientização para que esses homens passem a dar mais atenção para a saúde?
5: É, o, o, o Brasil inteiro está tentando essa conscientização, né? já faz alguns anos que tem a, a, tem a campanha do Brasil, existem alguns projetos do, do Ministério da Saúde focados na saúde masculina porque a gente fala muito do câncer de próstata, mas não é o principal problema de saúde masculina a importância do câncer de próstata é por causa da sua incidência muito alta então, é, um em cada seis homens terá câncer de próstata em alguma época da vida, né, quando você pega um grupo pequeno. Mas o que mata os homens brasileiros são outros problemas de saúde muito simples, né? Todos, os principais são os problemas relacionados à parte cardiovascular. Então, a consulta anual é, com o clínico geral em que se meta a pressão, em que se faça os exames de sangue, já vão influenciar muito na mortalidade masculina do Brasil. E se a gente começa a educar o homem que ele vai no clínico geral, quando ele chegar na faixa etária que ele tem que é neurologista, começa a ser mais fácil. Então, é uma questão educacional. A gente tem que ensinar os homens a fazer as suas prevenções.
0: A senhora disse aí que o câncer de próstata não é a única doença que acomete os homens. Quais são as outras principais doenças? Quais são os principais exames que os homens precisam fazer regularmente?
5: Bom, em termos de... É, a gente tem que pensar em coisas que deixam as pessoas doentes, patologias em que a pessoa fica doente e patologias em que matam as pessoas. Então, a mortalidade do homem brasileiro está relacionada, em primeiro lugar, com causas externas. A gente chama de causas externas acidentes, é, a violência, né, acidentes de trabalho. Bom, isso porque o homem tem uma tendência a ter um comportamento de risco mais cedo e com mais frequência que as mulheres. Quais são os comportamentos de risco? São os, o abuso de álcool, abuso de drogas, é, e tem uma tendência maior à violência. Tirando essas causas que são físicas, né, quando a gente fala de doença, a principal causa de mortalidade masculina são as doenças do aparelho circulatório. O infarto agudo do miocárdio, é, o AVC, que são problemas relacionados com a hipertensão e com o diabetes. Então, essas duas doenças são as principais que a gente precisa combater no homem brasileiro. Quando se
1: fala em exames por imagens, o diagnóstico geralmente dessas doenças podem ser é, feitos através de exame por imagem, doutora?
5: O diagnóstico propriamente dito, não. A gente vai entrar no acompanhamento. Então, o cardiologista faz exames específicos do coração, né? E aí, às vezes, ele faz o exame, aí, entre os exames de imagem, tem o, o ecocardiograma, tá? Hoje em dia, existe a tomografia que utiliza, é, que serve para avaliar os vasos do coração, a prevenção do infarto agudo do miocárdio, né? Mas, essencialmente, é a consulta clínica e o acompanhamento.
1: Certo, Eu vamos que a participação do né?
5: ouvinte. né?
1: Vamos a participação do ouvinte aqui, doutora. A gente conversa nesta manhã é, sobre a saúde do homem, já, em alusão ao Novembro Azul. a gente conversa com a doutora Luciana Jorge, que é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Vamos lá.
3: Bom dia, doutora. Bom dia a todos. É uma pergunta que muitas pessoas não sabem... Eu gostaria de perguntar para que que serve a próstata, né? É, qual que é a serventia dele no ser? Outra coisa, as pessoas que procuram demora muito ser atendido. Eu estou vendo uma pessoa aí nessa campanha eleitoral de que está com dois anos esperando exames para para ver o problema da próstata dele. Todo homem tem a próstata e alguns vai ter problema já que é o Brasil. Por
5: favor, Doutor. Exatamente. A próstata é um órgão exclusivo dos homens. Apenas os homens têm próstata. A próstata ela fica localizada entre a bexiga e, o, e por dentro dela ela fica abaixo da bexiga e por dentro dela passa a uretra, que é o canal da urina. Os sintomas da próstata são sempre relacionados à parte urinária. E a utilidade dela no organismo é participar da função reprodutiva. Ela produz o líquido que carrega o espermatozoide na ejaculação. É, algumas vezes me pergunto, o paciente me pergunta, doutor, eu posso tirar a próstata para não ter problema? Não, não é possível tirar a próstata para não ter problema. Por causa da localização, é, diferente que algumas pessoas fazem, ah, posso tirar o útero, fica bem. Sim, mas a próstata não é do mesmo jeito.
0: Doutora, em alguns casos é importante consultar um segundo médico para ter um diagnóstico mais preciso?
5: segundo médico para quê eu não
0: entendi em relação à doença de próstata é um ouvinte que mandou a mensagem para gente ele não quis se identificar é, em, ele foi no primeiro médico e o médico disse que ele precisava fazer uma cirurgia ele acabou fazendo mas ficou com impotência ele disse que em alguns casos é preciso é, consultar um segundo médico para ter um diagnóstico mais preciso
5: é, qualquer complicação que você tenha no atendimento, no tratamento, convém sempre ter uma segunda opinião. Tá? Cada caso é um caso, obviamente. Então, e uma outra coisa que às vezes acontece é você não se sentir à vontade com um determinado médico. A gente precisa dessa simpatia. Você se sentir à vontade na consulta médica para você contar os seus problemas e ser ouvido nisso. Então, se você não se sentiu bem numa consulta, convém procurar uma segunda opinião sempre, em qualquer
0: área. Certo, doutora. Muito tem, obrigada. Tem, tem mais uma
1: participação aqui. Desculpa, Nayana. Tem mais uma participação. Vamos lá.
2: Eu
6: faria uma pergunta para a
2: doutora, é o primo aqui da Vazia Grande. Eu fiquei sabendo que o câncer da próstata é, tem uma facilidade para alcançar o osso da coluna. Parece que tem até uma, 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 uma fome, assim, com o osso da coluna, que muitas vezes se confunde
6: com, com dor de coluna e já é o câncer de próstata. É verídico isso aí, doutora?
5: Doutora? Sim, é verdade. O câncer de próstata, no começo, ele não causa nenhum sintoma. Quando a gente fala que o, o homem precisa fazer consulta periódica, é objetivo encontrar a doença no começo, quando ela não tem nenhum sintoma. Quando ela começa a ter sintomas, então se você tem um câncer que está causando sintoma, os primeiros sintomas estão na parte urinária, que tem a, se confundem muito com sintomas de, de um crescimento da próstata. No segundo momento, que é quando o câncer começa a ter filinos, que a gente chama as metástases, ele tem uma predileção para ir para a coluna. E aí essa história é verdadeira. Então o câncer pode, o primeiro sinal dele ter uma dor lombar, uma dor na coluna e quando vai fazer o raio X descobre que é uma metástase e aí vai investigar a próxima caminho inverso que a gente gostaria que acontecesse
0: Certo doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no tribuna, viu?
5: Muito obrigada
0: A gente conversou com a doutora com... É... doutora Luciana Jorge que é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem no quadro Viva Mais Saúde em Foco, Nayara?
1: Isso mesmo Nayana, e olha só você pode ter aí mais informações também é, no Imagem não é? Medicina Diagnóstica porque você pode tirar ali. Deixa eu só pegar aqui o telefone, imagens, medicina, diagnóstica, para poder tirar mais dúvidas aí é, do, do tipo de exame que é feito. Como disse a doutora, é, o exame da próstata é muito importante que se faça o toque, que se faça o toque também. É, só o exame de ultrassom não é suficiente, viu? Só o exame de ultrassom não, não é suficiente. Eu sei que tem muito homem que tem medo. Juca de... tava aqui falando, contando os dias, né? Tá na hora, é, mas tem que se fazer os dois, tá, gente? Tem que se fazer, não adianta só fazer o tração que não tem esse diagnóstico preciso, né, Nayana?
0: Realmente, é, falando do telefone aqui do Imagens, é o 40098000 Lembrando que a unidade do Imagens fica na Avenida das Flores, número 503, no bairro Jardim Cuiabá. É. Só uma explicação para o pessoal que, que escuta aqui, que já teve ouvinte, que a gente faz a entrevista com o médico eles vão lá no Imagens tentando marcar a consulta com esse médico. Eles fazem apenas os exames. Então, se você for lá no laboratório, você não vai conseguir marcar uma consulta com a doutora Luciana. Ela vai fazer o exame. Então, não é uma, uma médica que faz a consulta. Ela é especialista em exames por imagem ou seja, ela vai fazer o exame.
1: Certo, vamos então com informações do trânsito.
3: Vila, no trânsito.
8: Oferecimento, Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110. e
7: e agora, informação a você, condutor, que segue ou pretende pegar a estrada nesta sexta-feira. Segundo informações da concessionária Rota do Oeste, o trânsito está lento no sentido sul do quilômetro 202, na BR-364, em Rondonópolis, por conta da interdição para a obra de recuperação da ponte sobre o Rio Vermelho. E também outras intervenções acontecem para a realização de reparos, com isso o tráfego funciona no sistema Pariciga, na região de Jangada, a BR-364 e em três trechos da BR-163, em Diamantino, Sorriso e também na região de Vera. Nessas regiões, a necessidade é de maior cuidado, porque o fluxo de veículos fica comprometido para a realização dos trabalhos de manutenção. Enquanto as obras estiverem acontecendo, o tráfego funciona apenas por uma das faixas. Com isso, a necessidade do condutor é de velocidade, velocidade reduzida, atenção tensão redobrada ao passar por esses trechos.
1: Obrigada, Luiz. Vamos então, Nayana.
0: Vamos, Nayara, agradecer aí aos nossos ouvintes, desejar um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. E segunda continua, né? A segunda rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Segunda a gente tem aqui a Gisela Simona, a candidata.
1: Isso mesmo, gente. Obrigada, um excelente final de semana. Agora você fica com a propaganda
0: gratuita no rádio.